0: Heute weiß ich schon, was Clara für eine Geschichte mitgebracht hat. Sie hat nämlich in der letzten Episode uns die Elias erzählt und den Anfang der Odyssee. Und die Odyssee ist ja die Geschichte, wie Odysseus von nach dem Trojanischen Krieg wieder nach Hause, nach Griechenland kommen will. Und das geht aber ein bisschen schief und es dauert viel länger, als er eigentlich gedacht hat. Und beim letzten Mal haben wir damit aufgehört, dass Odysseus und seine Gefährten glücklich der Insel der Menschenfresser entkommen sind. Dann haben sie sich wieder auf ihr Schiff begeben und wie ging es dann weiter? Darf ich korrigieren? Mhm. An sich habe ich nichts zu meckern, aber es ist so, nur ein Schiff hat überlebt und der Rest wurde gefressen. Okay. Jedenfalls ist, wie ging es das mit dem einen Schiff weiter? Jedenfalls laufen die jetzt mit diesem einen Schiff auf die Insel AIA. Okay. Die brauche alldeutliche Vokale. Die ja. ich <lacht> Jedenfalls, ähm, das ist die Insel der Zauberin Kirke. Okay. Kirke ist eine ähm, Tochter oder Enkelin, also sie stammt von Helios ab. Okay, und von ihr kommt auch heute noch das Wort jemanden bezirzen, oder? Genau! Jedenfalls, und das schickte steht in Kundschaft, um die Insel zu erkunden, und die hörten dann einen schönen Gesang. Dem sind sie ja bis zu einem reich geschmückten Haus gefolgt, wo sie dann auf die Zauberin Kirke trafen. Ich verrate nicht, was passierte. Jedenfalls, die kamen und kamen nicht zurück. Und Dissolz machte sich dann langsam auf den Weg und er folgte auch dem Gesang für seine Männer und sah in das reich verzierte Haus. Etwas unterhalb war ein Schweinepferd. Ein Schweinepferd. Okay. Erdschaft. ja. Daran tummelten sich, sagen wir mal so, ungefähr so viele Schweine, wie er Männer losgeschickt hatte. Äh, ich ahne etwas. Ja. Jedenfalls, die Schweige guckten ihn alle mit großen, traurigen Augen an. <lacht> so wie Clara jetzt mit großen, traurigen Augen guckt. Jedenfalls, plötzlich erschien neben ihm eine Gestalt. Was glaubst du, wer es war? Die Zauberin. Falsch. Und dann wird es wieder Zeus sein. Falsch. Dann sagst uns. Zeus tritt doch niemals alleine in Gestalt. Aber der verlängerte Arm von Zeus. Hermes? Ich bin stolz. Jedenfalls... Der gab, das heißt, ein sogenanntes Zauberkraut, das Molly hieß. Molly. <lacht> Mit einem L. Okay. Und das, das machte ihn eben immun gegen die Zauberin. Mhm. Und dann, und der Hermes verriet ihm auch, dass diese Schweine eigentlich seine Männer sind. Okay. Jedenfalls ähm, besiegte da ich dann die Zauberin, weil er, er ist hier einfach körperlich überlegen und durch das Kraut ist er eben gegen die Zauberkraft geschützt und zwingt sie dadurch auch seine Männer zurückzuverwandeln, und Kirke ähm, bewirtet die dann auch alle ganz freundlich und gibt ihnen den Tipp, dass sie Theresias. Du erinnerst dich, wer es ja, ist? Ja, das ist der blinde Seher. Der ist blind geworden, weil er eine Göttin beim Baden beobachtet weißt hat. Weißt du auch welche? Athene, oder? Genau. Aber die hat ihn blind gemacht, nicht weil er sie nur beobachtet hat. <lacht> okay. <lacht> ja. Jedenfalls, ähm, er besucht diesen in der Unterwelt und dort trifft er auch auf den Geist einer verstorbenen Mutter. Und weiteren hilfreichen Geistern, die ihm Tipps geben, wie beispielsweise, dass er auf der Insel des Helios keines der Rinder des Helios schlachten soll. Okay. Weil sonst... Okay. Jedenfalls, ehrenseitige Gefährten kommen dann wieder aus der Unterweg zurück. Kirke ähm, gibt ihnen noch Proviant mit und die segeln weiter. Mhm. Dann kommen sie, sozusagen, das war auch einer der Tipps, als nächstes auf ihrer Reise treffen sie die Sirenen an. Okay, und sag nochmal ganz kurz, wie viele Männer sind denn jetzt noch bei Odysseus dabei? Mhm. Sind es noch ein paar? also so weil Um die 20. Okay. Und vorher waren es wahrscheinlich mehr, vielleicht so um die 60. Also die haben sich drastisch reduziert. Mhm. Will ich sogar noch mehr. Jedenfalls, ähm, Odysseus weiß, was die Sirenen sind. Nämlich, das sind frauenähnliche Wesen, die mit ihrer Stimme Menschen in den Tod locken. Okay. Man sagt ja auch heute noch, dass also so Sirenenhaft, wenn genau sowas gemeint genau. ist. Genau. Ne? Und sozusagen, kennst du die Sage de Loreley? Ja, das war auch so eine Sirene. Beziehungsweise, ist passiert auch nicht Prinzip. Okay. Also, Frauen sitzen am Ufer, singen ganz schrecklich und die Schiffe fahren in den Abgrund. Nee, so schön, dass, sie, dass die Fischer okay. sozusagen, ähm, dass die Seefahrer halt nicht auf das Gewässer achten. Und bei den Sirenen war es so, dass die sozusagen durch den Gesang die... Ähm, zu deren Felsen gelockt haben, damit die ihn fressen konnten. Mhm. Und wer sozusagen bei Lorelei halt so war, dass die nicht auf die Felsen achten konnten. Mhm. Jedenfalls, es gibt aber auch diese Sage, dass in dem Gesang der Sirenen eine ähm, sehr viel Wahrheit enthalten sein soll, also mhm. über was die singen, dass das sich unglaublich bilden soll. Und deshalb ließ, und das soll seinen Männern, also hat er seinen Männern aufgetragen, dass sie sich die Ohren mit Wachs verkleben sollen. Und die ihn an den Hauptmast binden sollen, ohne ihm die Ohren zu verkleben. Und egal was er sagt, halt eben nicht, die auf keinen Fall losbinden sollen. Und so konnte es einfach passieren, weil. Und du dürstest gleichzeitig auch noch den Gesang der Sirenen. Okay. Dann kommen die sozusagen zu einem der schrecklichsten Monster. Beziehungsweise zu den schrecklichsten Monster. Skulla und Charybdis, oder? Ich bin stolz, genau. Kennst du das Sprichwort, man befindet sich zwischen Sküller und Charybdis. Das ist so ähnlich wie, man kommt vom Regen in die Traufe, oder? Nein, das ist so wie zwischen zwei Übeln wählen. Ah, okay. Weil Charybdis ist ein Monster, das einen riesigen Strudel verursacht und so die Schiffe in ihrem ja, Maul zieht. Während, ähm, also man kann es so vorstellen, Es hier ist ein Felsen, da ist ein Felsen. Mhm. An dem einen Felsen ist der riesige Strudel, Auf dem anderen Felsen hockt Sküller, ein Monster mit sechs Köpfen, was Menschen frisst. Oh. Und ist es ist so, man kann dieses Feld nicht umschiffen, weil die sind mit einer Art Magie ähm, belegt, dass, man, dass sie immer wieder vor die auftauchen. Also du so muss sie passieren, wenn du weiter willst. Mhm. Und sozusagen, Odysseus entscheidet sich dazu, nicht so, dass er weiter weg von Charybdis fährt, das heißt näher dran ans Götter und die frisst halt sechs ein Leute. Mhm. Weiter. Okay, da waren es nur noch 14 oder sowas. <lacht> ja. Wir sterben noch mehr. Okay. Weil dann kommen die nach Rhinakia. Das mhm. ist die heilige Insel des Helios. Das ist da, wo er keine Kühe schlachten soll. Ja. Aber sozusagen, obwohl er seine Gefährten gewarnt hat, die Flore gegen gehen zu Neige. Die haben Hunger und es passiert, was passieren muss. Seine Gefährten schlachten ein paar Rinder, dann Donnerkrollen, seine Gefährte tot und Odysseus kommt auf dem Schiffsbug sitzend. Das heißt, Odysseus ist jetzt alleine. Ja. Und jetzt wird er auf einem Fuß an die Insel Ogygia mhm. angespült. Sagt ihr das was? Nee. Das ist die Insel der Kalypso. Und Kalypso ist? Eine Tochter des Atlas. Okay. Also sozusagen sie ist auch mit den Hesperiden verwandt. Mhm. Jedenfalls, sie hält ihn dafür ganze sieben Jahre fest, bis sie ihn auf Geheiß der Götter gehen lässt. Okay. Aber sie bewirtet ihn halt... Und ist aber auch geflucht, dass sie für ewig auf der Insel gefangen ist. Mhm. Jedenfalls. Dann, das nächste, was, man, was wir von Odysseus hören, ist ja, wie er von den Verjagten, an die ein Schrank gefunden wird und nach griechischem Gastrecht bewertet wird und erst dann nach seiner Identität gefragt wird. Und da gibt er halt preis, dass er Odysseus ist mhm. und erzählt von seiner Irrfahrt. Mhm. Dann schicken die Verjagten ihn mit einem Schiff zurück nach Ithaka Ah, und jetzt ist Happy End. Jetzt erzählen wir auch von seiner Rückkehr. Okay. Es sind ja über 14 Jahre vergangen. Okay, und hat seine Frau dann überhaupt noch damit gerechnet, dass er noch zu zurückkommt? Sie hat gewartet. Hm. Das war ist eine, Penelope ist eine der treuesten Frauen, die es jemals gab. Hm. Ich hoffe, das hat auch Odysseus so gesehen. Na klar. Bloß leider haben es alle anderen heiratfähigen Männer auf der Insel nicht so gesehen. Hm. Das heißt, sie sind die ganze Zeit um Penelope herumschabenzelt und sind ja auf den Keks gegangen. Weniger darum, dass die Königin sehr schön war. Andererseits, wer sie heiratet, wird König. Okay, guter Deal. <lacht> Na, jedenfalls, Odysseus kommt ein Land und dort tritt ihm die Göttin Athene zu. Sie ist übrigens auch seine Schutzgöttin mhm. Und sie verwandt ihn in einen alten Bettler und ähm, weist ihn zu einem Hirten, der vor der Hauptstadt von Ithaca lebt. Und den just diesen Hirten besucht auch der inzwischen erwachsene Sohn Telemachos mhm. Und dort erkennt er seinen Vater und die beiden schmieden einen Plan, wie sie sozusagen den erzählt, seinem Vater, dass es ganz viele Bewerber mhm. in den Hallen von, des Königspalastes gibt und wie sie am besten ja diese austricksen können. Aber könnt ihr nicht einfach Odysseus zurückkommen und sagen, ich bin wieder da, verpisst euch? Das waren die ungefähr so... Wie Vizos. Okay. okay. Ja, außerdem, das waren so um die 300. Okay. Die war vielleicht die ganze Tag angetrunken und mit bewaffnet. Gut, dann sehe ich ein, dass man einen Trick braucht. <lacht> Jedenfalls, die haben sich, die haben ausgemacht, dass sie, dass, ähm, Odysseus immer noch in dieser alten Bettlergestalt auch sozusagen im Palast ist. Bettler dürfen in Palästen sozusagen auch sein und bekommen halt diese Reste. Mhm dass er sich so halt in den Palast steigt und dass sozusagen Kilmachus seiner Mutter einen Vorschlag macht, dass sie den zum Mann nimmt, der mit dem Bogen zu so Düsseldorf ist, durch, ähm, ich glaube, elf. Du kennst das sozusagen bei so Exten wenn du so hinten noch so ein Loch ist? Bei Echsen? Äxten. Also irgendwie, also ich, ja, ähm, ja... Wo man es an der Wand aufhängen kann. Beispielsweise da genau das. Okay. Hm? Ähm, wer durch elf dieser Dinger, die hintereinander aufgeraden ist, mit einem Fall durchschießen kann okay. und dann noch das Ziel trifft. Mit ja. ähm, Odysseus' Bogen. Mhm. Und ähm, so passiert es dann auch. Und sozusagen ähm, Odysseus sieht halt, wie unverschämt diese Bewerber sind. Und er wird dann aber auch von seiner alten Hebamme, die immer noch das arbeitet erkannt, an einer Narbe am Bein, die er sich mal bei einer Wildschweinjagd eingefangen hat. Okay. Und jedenfalls ähm, Pinidopi macht, macht auch den Vorschlag, den ihr ihr Sohn, ähm, ja, gemacht hat. Mhm. Und es ist so, keine Bewerber kann den Bogen auch noch andersweise spannen. Okay. Außer? <lacht> ja, dann fragt Odysseus in der Bette gestellt, ob er es auch noch mal versuchen darf. Und sozusagen, er spannt ihn ohne Mühe und er schießt alle diese Dinger. Okay. Und erkennt Penelope ihn dann? Und in diesem Moment wird er halt in seine normale Gestalt mhm. von Athene zurückverwandelt. Und Telemachus bittet seine Mutter, dass sie sozusagen sich nicht mehr im Saal aufhalten soll und nach oben gehen soll? Blutige Hochzeitsnacht, sozusagen. Blutige? Es gab auch keine Freie mehr. Ach so, okay. Verstehe. Jedenfalls... Ähm, Ach so, sie musste nach oben gehen, um das nicht mit anzusehen? Ja. Yeah. Verstehe. Naja, danach Happy End. Okay. <lacht> das war ja eine lange Irrfahrt. Aber wenn es gut endet, geht's ja ab. Ja, definiere gut. Und du sollst es wieder zu Hause. <lacht> <lacht> ja, küße wir, wir vereint. Und Frieden in der EGS. Bis auf diese kleinen Zwischenstreitigkeiten etc. Verstehe. Aber ich nehme an, dass es noch mehr Heldengeschichten gibt, oder? Es gibt auch eine ganze Menge alles. Okay, und von denen werden wir beim nächsten Mal was hören. Bis dahin. Tschüss. Das war... Athenes Tochter. Bis zum nächsten Mal und bleibt auf unserer Seite des Stücks.